0: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, pasaremos entonces a los temas eh, para discutir hoy. Quiero tocar el siguiente tema como la... ¿Hay otro micrófono? Muchachos, no, buscamos ahora, tranquilo. Eh, Kenneth, yo, yo quería hablar contigo de este tema de la, de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y te voy a decir un ángulo que no habíamos tocado en las ocasiones anteriores que hemos tocado el tema de energía eléctrica, y es el ángulo de los empleados. Ayer se pasó el proyecto, y en síntesis, el proyecto lo que trae es, un, eh, entre otras cosas, menciona el tema de que la UTIER o las uniones van a ser respetadas y tienen que estar básicamente como están. Que se va a respetar el convenio colectivo. Te voy a decir cuál es mi problema con ese planteamiento, aunque respeto a la UTIER y creo que hacen falta muchos de sus empleados y no es como que aquí, y ya estoy seguro que en, en colaboración es un MAMEI AE, que es un grupo en, en Facebook que se pasan declarando boicots en mi contra, y empleados de la UTIER y demás, y te de, van a escribir hoy otra vez, J, otra vez, bla, bla. Ahora, cuando tú estás en un proceso de quiebra, todo tiene que estar en un proceso de reestructuración y eso incluye a los convenios colectivos o sea yo eso es una realidad que a mí no me gusta que no que, pero es la verdad te voy a dar un ejemplo yo creo que ese convenio colectivo hace falta hacerle ajustes y cambios por ejemplo hay una área de competencia de energía renovable y la autoridad va hacia energía renovable por tanto la autoridad de energía eléctrica Va a necesitar unos empleados más diestros que probablemente van a cobrar más y mejor. Ah, que eso se puede neg negociar en el convenio que viene. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se puede negociar en un futuro convenio. Pero la ley tiene que tener cuidado de no poner un, unos espacios de dificultad a lo que va a ser una transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica en la dirección hacia la privatización. Esa privatización lo, requiere una flexibilidad inevitable. E ineludible, porque si no, los privados lo que van a hacer es que nos van a cargar a nosotros la luz más cara. O sea, no vamos a bajar la luz. O sea, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, el proyecto de ley evita los monopolios. Yo, sí, chévere, eso dice el proyecto de ley. Pero si en la práctica las empresas lo que ven es que como único van a hacer billetes, porque eso son empresas for profit, o sea, estas empresas vienen a meter billetes y vienen a ganar dinero, como único tú vas a hacerlo es metiéndonos más carga al pueblo. O sea, terminas derrotando el propósito por el cual creaste la privatización estoy mal porque no oye eh, es una preocupación que teníamos y, y ciertamente
1: no lo habíamos hablado de la cuestión laboral pero es que si tú le sigues poniendo eh, hay un, un, un refrán que se lo adjudican a medio mundo que dice lo es hacer lo mismo y pretender un, un resultado diferente eh, pues si yo te estoy diciendo vas a tener que hacer esto igual que energía eléctrica y esto igual que energía eléctrica y esto igual que energía eléctrica ah y me tienes que bajar la luz y ser más eficiente y ser renovable y ser más resiliente mire jefe no se puede económicamente no se puede a menos que subas un montón la luz entonces tienes ese problema tienes el otro problema que te cambia el precio porque si tú me vendes esto con ciertas restricciones aplican y yo voy a comprar yo decir bueno yo me voy a costar más caro la manía no sé cómo tengo que, que tengo que trabajar con esto pues va a ser menos lo que te voy a ofrecer por comprar esa operación, y luego si voy a hacer una transición para que se genere más por privado que por esta entidad pública, pues qué voy a hacer con estos señores. Entonces, y otra vez, yo no, no, no es que los voten mañana, no es que no se reference. Es que no a va derechos. a pasar porque
0: hacen falta. Por eso, Hacen falta. Los empleados de la autoridad, muchos de ellos hacen falta. Y de hecho, ahora mismo la autoridad tiene necesidad. De reclutamiento, pero de personal diestro de verdad, no de los políticos, que siempre son los que meten. O Entonces, sea, ¿qué pasa? Que hay que tener cuidado con estos cortapisas, porque ahora mismo, cuando la transformación es energía renovable, eso va a requerir unos empleados muy diferentes a los que tienes actualmente. Y va a tener unos empleados que va a tener que readiestrar, y eso, y te voy a decir un ejemplo, una de las empresas privadas que estaba interesada en comprar la autoridad de energía eléctrica dijo yo la compro pero no me puedes poner los convenios colectivos porque yo voy a despedir la mitad de los empleados porque voy a contratar a otros empleados que son distintos para poder ir cambiándolo y los vías de los gerenciales se fueron, bye bye, y otros empleados de construcción no los necesito porque voy a traer otro tipo de personal yo sé que en procesos de quiebra las uniones también se ven afectadas y tienen que poner algo en el pote, Claro, es que, así es
1: que todo el mundo en una reestructuración tú no puedes tener nada que sea eh, intocable, o sea, de ah, esto no se puede tocar de este sector no se va a pedir que haga ningún tipo de corte, ningún tipo de sacrificio mira, a lo mejor el corte es mínimo a lo mejor no es tan gran cosa lo que tienes que cortar y, y más o menos se queda todo igual pero es que tiene que estar abierto para para que sea parte de lo que se va a mirar y de hecho ayer yo estaba en la actividad que estaba eh, eh, el director y él cuando le preguntaron de eso de la cuestión de la unión pues como que viró los ojos como que pues, vamos a ver cómo nos sale esto
0: porque nadie estaba contando con esto o sea esto pasó al final bueno hay que decirlo aquí Rivera chats y un grupo de eh, del PNP que son PNP supuestamente republicanos pero actúan bien demócratas bien socialistas y son es malo estoy diciendo o sea cómo, tú, cómo Rivera chats puede llamarse republicano y Johnny Méndez y, y, hacer, o sea, y actúan totalmente como demócratas pero totalmente, o sea, es una cosa... Esto jamás pasaría bajo el partido republicano en Estados Unidos. Lo que usted acaba de ver de la protección laboral a ese nivel, o sea, eso no existe en Estados Unidos, bueno, en ningún estado republicano. No,
1: no existe, pero no digas que no pasaría porque tenés un presidente republicano que hace cosas que otros presidentes republicanos no harían.
0: Sí, Así de acuerdo, que, pero ah, pero no no este tipo de cosas. No él, no voy a privatizar y voy en un proceso de quiebra a reestructurarlo todo, pero no me toque el bueno, combino es que, colectivo. Acuérdate que el señor es un
1: comerciante, o sea, yo como comerciante, como yo voy a vender, es como que tú vayas a, a vender tu casa y le arranques las ventanas, o digas, mira, yo tengo seis perros, tienes que quedarte con los seis perros y darle comida y pasearlo. Dije, <risas> ah, caramba, pues no la quiero. Yo me quedo con tres o con dos, eh, o sea... Eh, pues tienes que darle flexibilidad para que la, la negociación se dé de una manera eh, pues, pues, justa y que sea eficiente, porque te, al saque, tres personas que me encontré,
0: encontré ayer cuando hablaron de eso, dijeron, mira, ya el precio va a cambiar por Claro, esto. bueno, pero es que el convenio colectivo representa 400 millones de dólares al año, o sea, el costo de nómina entre dos gerenciales, vamos bueno, no, no el convenio colectivo, el convenio colectivo probablemente es la mitad de eso, pero entre todos los empleos, o sea, es, si lo que me estás diciendo es que no puedo tocar la estructura de empleo, que es a la larga la intención legislativa, pues entonces, pues, ¿y cómo van a todos los costos? O sea, ¿cómo? porque vamos a hablar, claro, de nuevo, muchos de estos empleados hacen falta. El problema es el empleado que está virando huevo, que tú sabes que hay un montón. El empleado que lo hace bien eh, que va a hacer falta porque, al revés, va a tener más trabajo que nunca. De hecho, si la autoridad estuviera bien económicamente, que ni tú y yo lo sabemos, habían propuestas de interconectar el Caribe a través de la Autoridad de Energía claro. Eléctrica y que los empleados de Gutiérrez fueran los que dan servicio a San Tom, a Santa Cruz, a, a, a todas las islas vecinas nuestras para los techos convertirlos en generadores de, de energía y tener un backup de energía en Puerto Rico. Pero, o sea, eso no se hizo porque se quebró la autoridad, pero ese era el plan. El plan de la autoridad de los años 80 era ir interconectándonos y que los empleados de la UTIER fueran los más diestros en el tema de energía renovable y energía localizada y en microredes para poder eventualmente terminar en que Puerto Rico fuera un hub de energía para el resto del país. Y tú no puedes dudar que son gente bien capacitada. ¿Te acuerdas que hemos hablado? También yo estuve en la Junta de
1: Momento de Acueducto y también se habló de eso. O sea, los empleados que se tienen ahí son gente bien capacitada, bien preparada, eh, eh, en muchos de los casos en cuestiones técnicas, y caramba, es una gente que probablemente, si viene una persona privada y, y adquiere la operación, a lo mejor le van a pagar hasta más dinero que le están pagando ahora, o sea, que... que Pero pues es que aquí, así va a ser, por a eso. los empleados
0: diestros que de verdad hacen falta, se les va a pagar mucho mejor, y evitas que se vayan para Georgia, como está pasando, que eran parte de ellos, han ido para Atlanta, cobrando tres veces más y dos veces más, o sea, por, porque es así... So, mi punto es, tiene que tener cuidado en un proceso de reestructuración, porque si pones tanta cortapisa a la reestructuración, pues terminas haciéndolo mucho más caro y el proceso de privatización va a terminar, vamos a terminar pagando más. Porque eso es lo que va a pasar. Va a venir una oferta, algún privado hará un pitch, algún privado tirará el dinero al, al, al medio. Alguno vendrá. El hecho es ¿eh? si va a ser un precio que el pueblo va a terminar pagando mucho más o no. Y por ahí es por donde se va la cosa, pero lo veremos a ver. yo yo Uno lo advierte y, y, y yo estoy seguro que tú y toda la gente que sabe el tema lo ha advertido y es como que, tú sabes, no, no, bueno. Oye, y no sabemos si el
1: proyecto finalmente se va a aprobar o no en esta sesión. que es otra. O sea, no, no sabemos, hoy es el último día para aprobar. Eh, lo que lo que tenga cambios de Senado Cámara pues va para conferencia que tiene cinco días más, pero yo no estoy seguro si apro llegaron a aprobar anoche como para, para que...
0: O, o los dos cuerpos para entonces ir a, a ir la conferencia no sé, no. pero esta vez sí que para los pelos eh, bueno, después de ver que en una escuela mataron a 23 en Sandy Hook ahí en Connecticut pues. jóvenes, chamacos mayormente de chamaco, chamaco, punto estaban en el Borderline Bar and Grill donde eh, este individuo de nombre Tim, que no dio su apellido eh, contó narró lo que pasó en este mass shooting en este tirador activo de matando a 12 personas donde básicamente dice que el hombre tumbó la puerta eh, él le disparó al hombre que estaba en la seguridad de la puerta después le disparó al cajero y entonces empezó a entrar a la pista de baile donde empezó a dispararle a otras personas, todos, lo voy a decir como dicen, My son thought it was a joke, so I pulled him down and got behind cover. These people, y nada, pero la, la dice dice él, they are just kids, they are just kids, I'm so sorry, I couldn't do more. Eh, yo no sé qué, ¿verdad? Porque estamos hablando y precisamente transiciono para hablar de la ley de armas. Eh, en Puerto Rico se está hablando de flexibilizar la adquisición de armas de fuego. Y estoy con Anabel Torres Colberg, estoy con karen Rivera Robles y todos aquí este abogados. Sabemos que hay una realidad jurídica. La realidad jurídica es que hay un derecho a obtener armas de fuego eh, y hay un derecho constitucional porque eso fue la interpretación que dio el Tribunal Supremo. Oye, no tenía que el Tribunal Supremo dar esa interpretación. O sea, el Tribunal Supremo bien pudo haber resuelto lo que ha resuelto en los casos de otros derechos federales que dice, mira, eso no necesariamente los estados ni los territorios tienen que hacerlo. Hay derechos fundamentales, como el derecho a un juicio por jurado civil. Eso no, no es obligatorio a nivel estatal, si lo ves a nivel federal. Eh, igualmente, derechos constitucionales federales no han sido implementados como seguros como perdón, como servicios indispensables y por tanto lo que se le llama verdad la constitución no obliga a la implementación de esos servicios esenciales eh, lo que sería ¿verdad? el servicio esencial para el fin del gobierno de Puerto Rico los derechos fundamentales no necesariamente aplican a los estados el tribunal supremo de Estados Unidos sí decidió que esto es un derecho fundamental y sí decidió al decidir que es un derecho fundamental que aplica a Puerto Rico y a los territorios, o sea, donde quiera que la bandera estadounidense esté, aplican los derechos fundamentales de esa constitución. No todos, los derechos no, no, no todos los derechos de la constitución, pero los fundamentales. Y el Tribunal Supremo dijo que es tan derecho fundamental la libertad de expresión como el derecho a obtener un arma de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice que no, que esa no fue la interpretación y, y se, se pone a buscar un lenguaje más restricto pero así ha sido interpretado por los tribunales recurrentemente, después de esa decisión del caso de McDonnell y Chicago y el caso de Washington, D.C., donde básicamente se resuelve ese asunto. Aquí hay una discusión de una ley de armas en Puerto Rico que se debate entre si debe ser más fácil o menos fácil o si es un derecho fundamental o no, cuando la verdad es que sí es un derecho fundamental. Lo es. Pero yo no veo que, y Anabel, yo no veo la discusión en el país de cómo vamos a hacer para que esto sea. O sea, yo no veo que este tema ha penetrado en la, en la conversación pública de la forma en la que debería conversarse. Y te voy a decir por qué, y te lo digo, y yo sé que me van a decir que estoy loco por, por haber dicho esto, pero es que hay mucho loco en Puerto Rico, mucha gente, la, la, la capacidad mental en Puerto Rico es, es una cosa bien complicada. O sea, la cantidad... El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.